0: 몇년전 강남의 한 재건축단지 조합장이 여직원을 성추행한 사건이 발생했습니다. 조합장은 거액의 돈을 주고 합의했는데 당시 이 사건 취재해 보니까 합의금을 조합장 개인 돈으로 준게 아니고 시공사가 대신 내줬습니다. 시공사가 이 합의금을 괜히 내줬을까요? 당연히 공사비의 몇 배를 더 반영시킬 테니 누이 좋고 매부 좋은 격이었을 겁니다. 이 사실이 뉴스로 나갔지만 조합원들은 문제 삼지 않았습니다. 생여나 이게 일반 분양에 차질이 생길까봐 또 분양가 떨어지면 어쩌나 하는 우려 때문이었습니다. 조금 전 경제뉴스에서 들으셨듯이 국토부가 오늘 둔촌 등 서울시내 재건축 재개발 3개 조합을 비리 혐의로 검찰에 수사 의뢰했습니다. 둔촌 단지의 경우에 1600억 원에 이르는 용역 계약을 조합 임원이 임의로 결정했다가 적발됐습니다. 결국 이런 돈들이 이런 검은 돈들이 분양가를 올리게 됩니다. 둔촌 재건축 단지 공사비만 3조 원이 넘습니다. 수백억도 아니고 수천억 수조 원이 왔다 갔다 하는 더구나 일반 국민 경제에도 큰 영향을 끼치는 재건축 재개발 같은 도시 정비 사업을 이걸 완전히 민간 조합과 건설사들의 손에 맡겨두는 게 맞는 건지 모르겠습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 오늘까지 박희준 연세대 교수가 쓴책플랫포노베이션 하라를 매일 세분씩 추첨해서 보내드립니다 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 홍사원의 경제에서 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 교육법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 자세한 내용은 홍사원의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자액 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다.
0: 네, 12월 9일까지 내가 경제스타이 사연 받고 있습니다. 대상은 2천만 원, 최우수상이 500만 원, 또 매달 월장은 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자 오늘 경제쇼는 베트남이 시장을 개방하고 우리나라하고 수교를 맺은 지 올해로 딱 30주년이라고 합니다. 우리나라 3위 수출국이자 수입국으로는 5위 이 베트남의 경제적 매력과 앞으로 과제 좀 무엇일지 짚어보겠습니다. 곽성일 대외경제정책연구원 경제안보전략실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 베트남 하면 먼저 전쟁이 베트남 전쟁이 뭐 당연히 떠오르는데 네. 우리나라하고 수출국 3위다. 1위는 중국일 테고, 2위가 미국이고, 3위가 베트남이에요. 어떤 걸 주로 우리가 그렇게 많이 수출합니까? 우리가 보통 수출하는 데 있어가지고
1: 중간재 수출이 제일 많거든요. 전체 수출에 있어가지고 저희들이 네. 한 80% 이상이 중간재가 베트남으로 들어가는데요. 그 중간재라고 하면 뭐냐면 일단 네. 좀 제품을 만드는 데 있어가지고 부속품이라든지 예. 부품들 이런 걸 의미합니다. 그래서 특히 어. 전자제품의 부품들이 예. 전체 중간재 수출의 50% 이상을 차지하고 있거든요. 예. 그만큼 어떻게 보면 베트남이 우리 어 부품을 가져다가 예. 조립을 해서 다시 그걸 미국 시장으로 보내고
0: 중국 시장으로 보내고 그런 생산 기지로서의 역할을 하고 있는 곳이라고 볼 수가 있죠. 우리가 중국에 수출을 많이 하는 것도 중간재잖아요. 예. 그러니까 요즘은 그게 중간재 수출이 좀 중국이 워낙 좀 이제 올라가다 보니까 좀 예. 떨어지긴 했는데. 베트남도 마찬가지군요, 그러면. 그렇죠. 근데 중국으로 보내던 것도요.
1: 저희들이 예. 중국 자체적으로 생산하는 역량이 많이 커졌잖아요, 캐파시티가요. 예. 그러다 보니까 우리나라에게서 가져갈 필요가 없어지는 부품들이 점점 생기고 있거든요. 어. 그래서 어떻게 보면 자연스럽게 우리는 새로운 다른 수출기지를 수출 대상국을 예. 어, 찾는 게 맞는 수순이라고 저는 생각이 들고요 예. 그런 의미에서 베트남이 상당히 중요한 의미를 지니는 예. 곳이라고 할 수가 있을 것 같아요 특히 뭐 아세안 우리 가까이 있는 나라들이 10국이 모여 있는 데가 아세안이잖아요 그렇지, 예. 그 아세안 10개국 중에서 예. 다 이렇게 살펴봐도 어느 정도 그 우리가 가서 생산기지로서 활용할 수 있는 역량을 가지고
0: 있는 나라를 뽑자면 예. 베트남밖에 없는 것 같더라고요 아직은요 어. 생산 역량을 갖고 있는 내가 열개 10개, 아세안 (10개국) 중에서 베트남밖에 없다 베트남이 어떤 점이 그렇게 네, 비교를 좀 해보면은요 어. 그니까
1: 베트남의 인력 먼저 인력을 한번 좀 먼저 비교를 그렇지. 해보면 예, 예. 어~ 베트남 사람들이 상당히 부지런합니다. 다른 이 동남아 국가들과 비교를 했을 때 예. 제가 출장 갈 때마다 느끼는 게 뭐냐면 새벽인데도 불구하고 엄청 소란스러워요. 바깥이. 어. 대부분 일어나서 움직이더라고요. 그래서 예. 뭐 하나 가만히 보고 있으면 요은 예. 벌써 아이들 데리고 학교에 데려다주거나 학원에 데려다주는 거예요. 아침부터 새벽부터. 예. 예. 그래서 어. 학원 마치고 다시 학생들을 다시 자기 아들을 데리고 학교에 보내고 예. 다시 출근하고 이런 반복적인 생활을 하고 있더라고요. 그래서 예. 엄청나게 부지런한 생활이 돌아가고 있는 걸볼 수가 있고요. 그다음에 어. 임금 면에서 봤을 때도 음. 중국도 임금이 많이 올랐고 예. 베트남도 솔직히 말하면 2010년대 에 들어서면서부터 임금이 빠르게 상승을 했거든요. 예. 그래도 아직 중국의 임금의 한 60% 정도 수준이라고 생각이 됩니다. 그래서 음. 생산할 때 있어서 임금 수준이 중국보다는 낮고 예. 그다음에 생산성 수준에 있어서 중국에 떨어지지 않는 나라거든요. 사람들이 예. 워낙 부지런하고 손재주가 좋기 때문에요. 예. 그래서 상당히 뛰어난 곳이 베트남이고요. 예. 다른 아세안 국가 중에서 아직 그래도 우리 갈수 있는 곳이 뭐 미얀마라든지 뭐 캄보디아 이런 나라들이 있기는 한데 예. 인도네시아도 있고요. 근데 미얀마 같은 경우는 약간 정치적으로 지금 좀 불안한 그런 그렇죠. 모습을 보이고 예. 있잖아요. 그래서 만약 정치적으로 안정되었다고 하면 아마 미얀마가 제2의 베트남. 으로서 우리에게 다가왔을 건데 음. 좀 아쉬움이 좀 있죠. 솔직히 말하면 예. 그렇다고 해서 우리가 또 미얀마를 포기해서는 안 되는 곳이고요. 예. 계속 관리에 나가면서 어, 우리가 좀더 시장으로서의 가치를 눈여겨 볼 곳이라 는 생각이 들고요. 캄보디아 같은 경우도 중요한 나라인데 예. 시장 규모가 좀 작습니다. 아직은 아. 인구도 베트남이 거의 1억에 가까운 인구를 가지고 있다고 하면 예. 캄보디아는 솔직히 2,500만, 3,000만밖에 안 되거든요. 그래서 예. 시장 규모도 작고 예. 또 라오스는 더. 작은 인구를 가지고 있는 음. 작은 나라고요. 근데 인도네시아는 또 엄청나게 큰 시장입니다. 분명히. 인구가 음. 2억 5천이 넘는 거대한 그렇죠. 시장이고 예. 소득 수준도 베트남보다 높아요. 예. 그렇지만 거기가 인프라가 너무나 열악합니다. 아. 특히 섬으로 이렇게 이루어져 그렇지. 있다 보니까 예. 또 운송이라든지 이런 것도 좀 자유롭지 못하고 예. 항만이 잘 되어져 있으면 좋은데 아직 예. 항만 시설이 그렇게 완벽한 상황은 아니거든요. 그런데 예. 베트남 예. 같은 경우는 인프라 면에서 봤어도 다른 그 아, 아세안에 있는 개도국들과 비교했을 때 예. 월등히 우월한 수준을 가지고 있거든요. 특히 예. 전기 같은 것만 보더라도 아하. 풍부한 전력을 가지고 있어요. 예. 그러다 보니까 전자제품 생산하는 데 있어서 전력이 상당히 중요하잖아요. 예. 그래서 그쪽으로 삼성도 들어가게 되는 거고 음. LG전자도 그쪽으로 가게 되는 거고요. 그래서 음. 다른 나라랑 비교해 보면 예. 메리트가 베트남이 그나마 있는 곳으로 이렇게 인식이 되는 것 같더라고요. 우리 기업인들한테는 아직든
0: 그렇군요. 그럼 베트남이 지금 우리하고 교육. 계속 수출은 3이고 수입은 5위라고 하는데 예. 그럼 무역 수지에서 당연히 우리가 흑자를 당연히 보겠죠? 베트남에서. 예. 맞습니다. 흑자를 지금 너무 많이 보고
1: 있어서 백인데요. 예. 네. 한 번도 우리가 베트남하고 거래에 있어 가지고 적자를 본 적이 없습니다. 어. 계속 흑자였는데요. 예. 그 흑자폭이 2010년대 들어서면서부터 엄청나게 커지기 시작하는 거예요. 특히 2015년에 어한 베트남 FTA가 발효된 이후에 보게 되면 더 흑자폭이 커지면서 예. 거의 200억 불 이상씩 흑자를 내다가 최근 몇년 거의 매년 300억 불 이상의 흑자를 지금 내고 있거든요. 예. 그러다 보니까 그거에 대해서 지금 베트남에서 계속 우려 섞인 어. 목소리를 내고는 있죠. 그렇지만 그게... 어 어떻게 보면 우리가 투자를 많이 넣었기 때문에 발생하는 음. 효과거든요. 예. 우리 기업들이 들어가서 우리 기업들이 투자를 해서 우리 기업들이 생산 활동을 하다 보니까 당연히 우리나라의 부품들을 활용할 수밖에 없는 거잖아요. 예. 그냥 가져 수입 우리나라에서 수입을 늘리다 보니까 당연히 그 무역 구조가 이렇게 흑자로밖에 발생하지 않는 그런 구조가 돼버린 거죠. 어.
0: 그래서
1: 베트남에서 아무리 예. 그런 얘기를 해도 저희들이 계속 그런 얘기를 할수 있는 게 예. 어. 투자 때문에 그런 건 어쩔 수 어, 어. 없다. 예. 그러면 베트남에서 저희한테 이제 그런 말을 합니다. 그러면 농산물이라도 좀 사가면 안 되겠느냐라고 어. 얘기를 해요. 솔직히 우리한테 좀 민감한 부분이긴 합니다. 농산물 수입이라는 게. 예. 그렇지만 또 반대로 생각하면 요 우리가 농산물을 사오는 것까지는 좋아요. 그런데 예. 농산물을 사서 베트남한테 도움이 되느냐. 저는 그렇지 않다고 보거든요. 베트남도 산업구조를 점점 고부가치 산업으로 이행해 나가야 되는데 예. 우리가 계속 농산물만 수입해 나가서 쓰다가 보면 은 예. 계속 그렇게 1차 산품만 수출하는 나라로 머물 수밖에 없잖아요. 예. 그렇기보다는 오히려 우리나라 투자를 더 많이 받아들여서 예. 산업구조를 고도화하는 게 물론 지금은 적자를 보고 있지만 오히려 베트남한테는 이익이 아닐까라고 예. 생각을 하는 거죠. 그런데 어. 가만히 또 보고 있으면 최근 들어서 이제 베트남에서 저희들이 수입하는 품목들을 좀 가만히 한번 살펴보고 있거든요. 예. 보고 있으면 베트남에서 우리가 중간재를 갑자기 좀 많이 수입하고 있습니다. 많이 수입을 하고 있는데 이 품목들을 제가 한 번씩 따져봐요. 음. 그러니까 품목별로 얼마나 많이 수입을 하느냐. 그러니까 예. 예를, 예를 들어서 베트남에서 수입하는 100대 품목이 있거든요. 우리 나라가 수입하는 100대 품목을 예. 제가 뽑아다가 그 100대 품목 중에서 우리나라 시장에서 그러니까 수입 시장에서 요 점유율 50% 이상 되는 품목이 몇 개나 있을까. 한번 제가 세알려봤거든요 그러니까 100개 중에서 제 기억에 어 2020년 기준으로 제가 hs10단위 기준으로 한번 계산해 봤는데요. 그때 한 45가지인가 49가지인가 나오더라고요. 그런데 예전의 걸 비교해 보면 그거보다 어 작았었습니다. 점점점점 점점 그 숫자가 늘어나는 거예요. 100대 품목에서 베트남 중간제가 우리나라. 시장에서 50% 이상 점유하는 품목 수가 늘어나고 있는 걸볼 수가 있었거든요. 예. 그래서 그것만 보더라도 아마 시간이 지나면 자연스럽게 이 무역 불균형이라는 거는 해소가 될 음. 것이다라고 생각이 음. 들거든요. 그래서 그런 면에서 우리가 좀 베트남을 계속 설득을 하고 있고요. 예. 베트남 입장에서는 솔직히 예. 어 흑자를 본게 무역에 있어가지고 우리나라를 예. 빼고요. 그냥 전체 무역에 예. 있어가지고 흑자를 보기 시작한 게 2018년 이후에요. 그 전에는 계속 적자를 보다가 2018년 이후부터 약간 흑자를 보고 있는데 베트남이 예, 베트남이요. 예. 예. 그러면서 이제 우리나라한테 적자 폭이 어, 많이 커지다 커. 보니까 예. 이제 그런 얘기를 하는 거죠. 예. 자기들도 어 정무적으로 중요한 그렇겠죠. 거잖아요, 솔직히 예. 예. 바깥으로도 놓기 어. 자기 국민들을 설득. 해야 되니까 네. 그래서 우리한테 그런 내용을 얘기를 하고 있지만 우리 정부 입장에서는 충분히 이런 설득할 논리가 있기 때문에 계속해서 이렇게 얘기를 하면서 음. 관계를
0: 더 돈독히 맺어나가고 있는 상태입니다. 그럼 요즘 중국하고는 원래 우리가 가장 흑자를 많이 내는 데가 중국이었잖아요 네. 그런데 요즘 몇달한세달 연속 지금 무역수지에서 우리가 적자를 보고 있단 말이에요. 예, 예. 그럼 우리나라가 베트남이 수출 3위국이면 은 베트남에서 제일 그럼 우리가 흑자를 많이 보는 거예요? 지금 현재 데이터를 네. 제가 한번 쭉 찾아보니까요. 네. 올해 데이터만
1: 보더라도 예. 2000 그러니까 올해가 2022년 6월까지 데이터를 제가 봤는데요. 예. 베트남에서 흑자 본게 180억 불이 넘더라고요. 어. 근데 미국이나 뭐 중국의 흑자 본걸 보니까 예. 어 100억 불이 안 됩니다. 한 50억 불 근처에 있던 걸로 제가 기억을 해요. 다더해 어. 누적으로 봤을 때 가장 베트남한테 우리가 가장 남는 장사를 한 거예요. 그러면? 그렇죠. 남는 장사를 지금 하고 있는 어. 거죠. 어떻게 보면요. 그런데도 그 중요한 가치에 대해서 아직은 좀 우리가 좀 모르는 게 아닌가 그러게. 싶어요. 솔직히 예. 뭐길 가는 분들한 붙잡고 베트남이 우리 3대 수출 상대국이라고 얘기를 하면 예. 다들 놀라시거든요. 믿으시는 분이 별로 없어요. 어. 그만큼 관심이 없으셨던 게 아닌가 싶습니다. 예. 올해가 저희들이 한 베트남 수고 30년이 되는 해임에도 불구하고, 예. 베트남하고 우리나라의 관계가 그만큼 이렇게 돈독하다는 음. 것에 대해서, 그러니까 돈독하다는 표현보다는, 어, 경제적으로 긴밀하게 엮여
0: 있다는 것에 대해서, 어, 그렇게 많은 관심을 가지고 있지 않으신 것 같아요. 그럼 베트남의 그, 뭐라고, 성장 잠재력이라고 할까? 음. 그러니까 이미 베트남이 인구 1억 명이고, 네. 우리보다 땅도 훨씬 크고, 예. 자원도 풍부하고, 예. 잠, 잠재력이라고 하면좀 뭐라고 할수 있겠습니까? 어 일단 사람이죠.
1: 사람. 사람. 아까 그러니까 인구가 많아서 중요한 게 아니라, 예. 얼마큼 그 사람들이 근면하냐 그다음 에 얼마나 공부를 많이 하느냐거든요. 예. 정말로 공부를 많이 합니다. 그 친구들이요. 예. 그래서 좀보 데이터만 보더라도 25년까지 예. 매년 대학생 졸업생이 50만 명씩 계속 공급될 거라고 해요. 예. 그만큼 학 대학에 대한 고등교육에 대한 학, 공부에 대한 열의가 상당히 높거든요. 그래서 애들 아, 학생들. 예. 보면 은 학원 아까 제가 얼핏 새벽부터 학원 간다고 말씀을 드렸잖아요. 예예. 그만큼 공부에 대해서 진심이에요. 우리나라도 아. 어, 공부하는 데있어가지고 예전에 많은 투자를 했었잖아요. 부모님들이 예. 자녀 세대한테 예. 베트남도 마찬가지 일이 벌어지고 있거든요. 예. 높은 교육열 아. 이게 정말로 어떻게 보면 베트남을 저희들이 어, 눈여겨봐야 볼 수밖에 없는 음. 그런 어, 큰 잠재력 중에 하나가 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 두 번째 잠재력이다 보면 은좀 정치적으로 상당히 안정되어져 있다. 라는 겁니다 이 공산당이 집권해 있는 어떻게 보면 사람들이 대부분 생각이 뭐냐면 공산당이 예. 집권해 주세 사회주의 국가니까 당연히 독재사회 아니야 뭐 이렇게 생각을 하시는데 예. 베트남의 공산당 시스템은 잠깐 좀 우리가 생각하는 예. 북한의 시스템하고 좀 다르거든요 예. 독재가 아닙니다 예. 예 그래서 권력이 아. 분할되어져 있어요 국회의장 예. 뭐 주석 공산당 그당 비서 예. 그다음 뭐 우리, 저, 우리 하면 저기 대통령에 해당하는 주석, 4 예. 네 명에서 권력을 다 나눠가지고 있기 때문에 예. 어떻게 보면 좀 우리랑은 좀 다, 우리가 생각했던 시스템하고는 음. 좀 다른 음.
0: 그런 안정적인 정치 시스템을 가지고 있거든요. 형식적으로, 형식적으로만 네개 권력이 나눠가는 거예요? 아님, 아닙니까? 혹시 실제적으로는 한 시, 사람이 아, 각, 아닙니다. 원래 중국도 그러니까 당 주석과 총리가 나눠 갖게 되는데 지금은 뭐 시진핑 주석한테 전부 다 몰려 있으니까.
1: 그렇죠. 제가 중국 얘기를 말씀드리기 좀 그렇지만 지금 이 어떻게 보면 시진핑이 모든 권력을 다또 좌지우지한다는 표현은 좀 그렇죠. 좀 아. 조심스럽긴 한데요. 하여튼 그런 상황이라고 한다면 (웃음) 베트남은 그렇지 않습니다. 아직은요. 아, 베트남은 정확하게 분할되어져 있고요. 서로 이렇게 월권하는 게 없는 것 같아요. 아직은 그래서 그 시스템이 유지가 되어지고 있기 때문에 아. 어 뭐라고 할까요. 좀 더. 우리가 바라보기에 네. 아직 그런 뭐 정치적인 문제 이슈라든지 이런 네. 게 생기지 않고 있고요 네. 외교 관계에 있어서도 우리랑 그렇게 한 번도 문제가 발생했던 적이 거의 없습니다. 어. 그러니까 지난 30년 동안 돌아보면은 뭐 문제가 있었다 그러면 좀 뭔가 이슈가 되고 막 이랬어야 되는데 외교 네. 관계에서 조용했었거든요. 어. 그러니까 네. 이게 성과가 없다라고 볼 수도 있어요. 그러니까 네. 아무 뭐 너무나 조용했기 때문에 그렇지만 네. 이 외교 관계에 있어 가지고 문제가 없다는 것 자체가 어떻게 보면 가장 중요한 성과라는 생각이 들거든요. 음. 뭐 우리가 걔들한테 강제한다거나 베트남에서 음. 우리한테 강제한다거나 이런 일이 없었겠다는 것만으로도 어 상당히 양국 간의 관계에 있어서 문제가 될 것이 없다라는 거죠. 그래서 중... 그런 것들이 어떻게 전부 어. 잠재력이다 할 수가 있을 것 같아요.
0: 지금 댓글로 급 질문 들어왔는데 베트남에도 예. 선거 있는지 물어보는데 보통 선거가 있는지요? 네. 예, 선거 있습니다. 선거는 다 하층 걸립니다. 이번에도
1: 작년에 저희들이 예. 그 국회의원 선거를 걔들이 베트남에서 했었고요. 예. 그 선거 진행 상황에 있어서 좀 시간이 오래 걸리거든요. 우리가 시스템이 예. 달라서 선거를 해서 국회의원도 뽑고 예. 그다음에 국회 조립하고 주석한 주석하고 뭐다 권력 체계를 다시 수립을 해서 13차 예. 당대회를 했고 이렇게
0: 권력을 분할해서 가지고 있습니다. 아. 그러면 제가 얘기 들어보니까 베트남이 아중 인구도 그 많고 네. 땅도 크고 또 말씀하신 대로 교육열도 높고 어 부지런하고 그러면은 30년 전 중국이 그랬잖아요. 네. 그래서 오늘날에 중국이 된 거잖아요. 아 네. 30년 전 베트남과 마찬가지로 신발이나 옷이나 만들어서 메이드 인 음. 차이나였는데 지금은 자율주행차와 뭐 배터리, 신산업, 인공지능까지 이 단계가 된. 그래서 미, 미국하고 이제 패권 전쟁이 붙은 예. 거지만은 베트남이 앞으로 그렇 중국 미래 베트남의 미래가 음. 중국처럼 될 가능성 있습니까? 제가 단정해서 말씀드리긴 아. 좀 조심스러운데요. 예.
1: 베트남이 중국처럼 될 수는 없겠죠. 왜냐하면 시장 규모가 인구를 비교해 봐도 요 중국은 스스로 안에서 나라 문을 음. 닫아도 안에서 소비가 다 가능한 나라잖아요. 생산이 가능하고 베트남은 그렇지 않거든요. 1억 정도는 부족하다. 1억으로는 부족하고 또 모든 생산이 그 나라는 오픈된 나라입니다. 베트남은요. FTA를 15개를 맺고 있고 생산을 해서 다 수출을 하는 그러니까 대외개방도가 거의 200%에 가까운. 나라거든요 예. 그러다 보니까 외세 그러니까 외부 충격에 어떻게 보면 어. 좀 흔들릴 역량이 좀 있어요 그래서 예. 중국과 베트남을 직접적으로 비교하는 건 조금 예. 힘들다라는 생각이 들지만 예. 베트남 사람들이 너무 그, 그 근면하고 또학습열이 예. 높기 때문에 성장 가능성은 충분히 있다라는 생각이 들고요 예. 한 면에 또 중국 같은 경우는 아까 말씀하신 대로 뭐 이렇게 미래 산업을 만들고 막 예. 이렇게 어~ 패권 국가로서의 행시를 한다고는 하지만 그래도 아직은 제 생각에는 예. 어~ 시간이 좀 걸리지 않을까 왜냐하면 네. 어~ 기초과학이라는 게 받침이 돼야지많이 음. 그~ 더 나갈 수가 있거든요 그 그렇죠. 근데 지금 응용과학 그건 높은 수준에 있는지 모르겠지만 예. 기초과학력에서는 아직은 서구사회에 뒤지기 때문에. 중국이. 예, 중국이. 그래서 예. 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 물론 예. 어, 특허라든지 이런 숫자를 보게 되면 최근 예. 들어서 중국이 많이 올라갔어요. 예. 엄청나게 올라갔지만 그 특허의 수준을 또 봐야 되거든요. 질적인 수준을 보게 되면 예. 아직은 서구사회를 못 따라가고 있다. 어. 그런 의미에서 우리나라도 반도체 이런 데있어가 지금 고지뭐 칩4 얘기가 나오고 예. 다 들어가니 많이 하잖아요. 그런데 어. 칩4가 솔직히 뭐. 어떻게 보면 뭐 동맹 뭐 이렇게 얘기하는 그런 건 아니라고 저는 생각을 하고 협의체라는 생각이 들거든요. 예. 그래서 서로 그 참여를 해서 기술 수준이라든지 표준에 대해서 합의를 협, 협의를 하면서 예. 협의라는 건 예약을 한다는 거잖아요. 그렇죠. 논의를 예. 하면서 서로 협력해 나가는 그런 방식이기 때문에 예. 어, 어떻게 보면 그걸 통해서 우리가 같이 기술을 그쪽과 교류도 할수 있는 거고요. 그래서 음. 그런 면은 상당히 중요한데. 중국 같은 경우는 아직은 그렇게까지 우리가 들어가서 그 중국과 반도체 생산에 대해서 이렇게 논의할 수 있는 그런 기술이 중국에 있지는 않은 것 같거든요. 음, 예, 예. 그래서 예. 어 그런 면에서 봤을 그렇죠. 때아 예. 물론 얘기가 좀 베트남 좀 얘기가 좀좀딴 데로 새 버렸는데요. <웃음> 아 괜찮습니다. 그래서 <웃음> 예. 좀더 우리가, 예. 그, 뭐, 좀 지켜보면서, 예. 판단을 해볼 필요는 분명히 있는 것 같다라는 생각이 듭니다. 그래서, 예. 어, 베트남으로 다시 돌아가면은요. 예. 베트남이, 예. 어, 성장할 가능성은 분명히 있다. 그 예. 근데 또 재미난 거 하나 더 말씀드리면, 베트남 예. 스스로 2025년까지 자기들 국민소득을요.
0: 예.
1: 어, 5,000불. 1인당 국민소득 5,000불까지 만들겠다. 지금 얼만데? 지금 3,600불, 3,500불 정도 되거든요. 예. 2025년까지 5,000불. 2030년까지 7500불 그다음에 2045년에 고소득 선진국이 되겠다 아. 이런 계획을 세워놨어요. 예. 근데 고소득 선진국이 되겠다고 하지 자기들이 패권 국가가 되겠다는 말은 안 하고 있습니다. 그래서 예. 예. 어, 지켜봐야죠. 아. 그 정부가 어, 어떤 추진력을 가지고 그렇게 밀어붙일 수 있는지. 근데 예. 대부분 경제구조가 여전히 FDI의 의존적인 그러니까 외국 투자의 의존적인 경제구조를 가지고 있기 때문에 아. 한계는 불명이 있거든요. 그래서 예. 그 한계를 어떻게 극복해 나가느냐, 예. 이런 게좀 재미나게 볼, 베트남이 어떻게 하고 있느냐를 볼그 건, 뭐, 어떻게 보면, 좀 뭐라고 할까요? 좀 관람에 있어가지고 아, 아. 포인트? 이런 게 아닐까 싶어요. 그렇군요.
0: 그러면은, 아, 어, 지금 제가 얘기 듣다 보니까, <웃음> 그, 베트남이 어쨌든 우리가 베트남에서 워낙 많은 그 무역수지 흑자를 기록하고 있고 많이 수출도 그렇게 하고 있고 점점 늘어날 가능성도 있고 반면에 중국은 이제 뭐 정부에서도 탈 중국한다고 하니까 뭐 그게 현실적으로 가능할지 모르겠지만은 아~ 중국의 대안이 베트남으로 될수 있습니까? 탈중국을 정부가 한다는 말은
1: 좀어폐가 있는 것 같고요. 아니, 뭐. <웃음> 우리 기업들이 <웃음> 아, 예. 알아서 이제 하시겠죠. 보시면, 우리 기업들이 보시고, 예. 아, 중국 시장보다는 앞으로 미래에 아시안이나 예. 아니면 다른 시장에서 장래에 촉망받기 때문에 생산 기주로서 역할을 할 거라 생각이 들면, 예. 그쪽으로 이전을 할 거고요. 근데, 어, 저희들이 미중 무역 전쟁, 무중 예. 통상 문쟁이 있었을 때, 그때 보게 되면 특히 2018년 이거든요. 데이터를 제가 보게 되면 예. 중국에서 많은 기업들이 동남아로 이전을 음, 합니다. 그런데 네. 근데, 근데 코로나 이전이죠. 코로나 이전 예. 이전을 하기 시작을 했는데요. 예. 그 기업들의 대다수 많은 한 30% 가까운 기업들이 아세안 국가들 중에서도 유독 베트남. 으로 이렇게 이전을 하더라고요. 음. 그 기업들은 이미 베트남이 가능성이 있다고 보는 거죠. 아마 기업들이 저희들보다 더 많은 정보를 가지고 있을 거거든요. 왜냐하면 자기 생존이 갈리는 문제이기 때문에 훨씬 시장 조사를 철저히 할 것이고 그 받침으로 자기들이 이전을 하기 때문에요. 그 이전하는 추세만 보더라도 이 시장이 될 시장인지 안될 건지는 저희들이 판단을 할 수가 있거든요. 그래서 분명히 어, 탈진국에 있어서 가장 큰 수혜를 보는 나라가 동남아 국가 중에서는 베트남이 될
0: 것이다라고 지금 보고 있습니다. 음 우리나라 기업들이 어, 어떤 기업들이 주로 베트남에 좀 많이 그렇게 진출해 있나요? 어, 지금 베트남에
1: 나가 있는 아. 기업들이요. 2020년까지 제가 본 데이터만 코트라이서 조사를 하니까 9000개 예. 이상이 나가 있더라고요. 예. 웬만한 대기업들은 다 나가 있습니다. 이름만 들어도 아는 기업들. 요이 예. 삼성전자, LG전자, 효성, 예. 뭐 한화. 또, 뭐, 포스코, 네. 뭐, 코롱, 그러니까 대부분 우리 뭐, 10대 그룹이라고 하는 건다 나가 있고요 예. 그런 그룹들 따라서 우리 그 협력사들, 중소기업들도 같이 나가 있고. 예. 그리고 그 제조업들을 뒷받침하게 또 금융업도 나가야 되잖아요. 그러다 음. 보니 신한은행이라든지, KB 하나은행, 농협, 음, 뭐 이런 네. 금융은행사들도 다 예. 나가 있고요좀 예. 뭐, 너무 많이 나가 있어서, 뭐, 특별히 말씀드리기가.
0: 그러면은, 아까, 그러니까 한국에서 베트남으로 직접 진출한 기업들도 있지만은 예. 중국으로 갔다 중국에서 다시 베트남으로 다시 이전한 기업들도 많이 있다고 하셨잖아요. 예, 예. 그 이유가 인건비 때문입니까, 그러면은? 인건비도 이유가 되죠. 그러니까 예. 중국의
1: 인건비가 상승을 했기 때문에 아까 예, 예. 말씀드린 대로요. 그게 어떻게 보면 시발점이었다는 생각이 들고요. 예. 그 근데 가장 큰 원인은 아마도 예. 미중분쟁이었던 것 같아요. 미중 미, 미국과 중국 간에그 아. 2017년 트럼프 집권 예, 예. 이후에 약간
0: 그 무역 분쟁이 생기면서 예. 그때부터 이전에 대한 음. 얘기가 계속 나왔거든요. 그러면서 중국에 남아 있는 거는 괜히 고려 싸움에 새우등 터질 예. 수가 있다라는 예. 판단에서. 예, 그래서 그때만 하더라도 몇몇 기업들이 이전하는 것에 그쳤었거든요. 그러다가
1: 예. 17년, 18년에 이전을 하다가 예. 19년에까지 좀 많이 좀 진전이 됐었는데요. 예. 20년에 코로나가 발생, 예. 했죠 코로나19 팬데믹이 오면서. 기업들의 이전이 갑자기 멈춰버립니다. 그 전만 하더라도 중국에서 어떤 움직임이 있었냐면 많은 기업들이 갑자기 동남아로 이전을 하기 시작하니까 어 예. 처음에는 가라 이렇게 내버려 뒀었거든요. 어. 그러다가 19년쯤 돼서 아마 약간 통제하는 듯한 지방성 단위에서 예. 그 이전에 대해서 통제하는 음. 듯한 움직임을 보이기 시작했었어요. 예. 그러다가 코로나19가 터지고 나니까 갑자기... 이제 모든 기업들이 올스톱되면서 이제 그다음부터는 예. 아직은 지금 좀 진행이 더디게 이루어지고 있는 상태입니다.
0: 음, 그렇군요. 그러면 그 베트남에서, 어, 한국 제품이나 한국에 대한 이미지, 어, 물론 우리가 베트남을 상대로 적성국가였었으니까 그쪽에서 보면은, 어, 좀 복잡합니다. 이미지는 어떻습니까? 좋초 당연히.
1: 아. <웃음> 좋을 수밖에 없는 예. 게 좋다 보니 우리 한류라는 것이 베트남이 상당히 인기를 끌고 있잖아요. 예. 그러니까 많이 알려져 있고 또 우리 드라마라든지 영화라든지 많이 보고 있어서 예. 그 한류 덕분인지는 몰라도 우리 소비재 그러니까 화장품이라든지 의류라든지 의상 같은 거 있잖아요. 예. 그리고 뭐 식품이라든지 이런 데 대한 인기가 상당히 높습니다. 예. 그 평가도 좋고요. 물론 우리 제품들이 품질이 다른 나라에 비해서 월등히 또 좋은 편도 있고요. 예. 좋기도 하고요. 그래서 어 평가도 좋고 한국 사람에 대한 이미지도 우리가 투자를 그만큼 많이 하기 때문에 예. 어 결코 나쁜 편이 아닙니다. 그래서 예. 다들 가서 제가 누구를 만나고 싶어서 이렇게 컨택을 하면 그쪽 관료라든지 학자들이 예. 흔쾌히 만나주지 예. 저를 뭐 피하거나 이런 경우는 거의 못 봤거든요. 아. 그래서 어 우리나라에 대한 이미지가 예. 나쁜 편이 아니다라는 생각이 듭니다. 그리고 예. 설문조사 같은 것도 제가 간간히 하는데 설문조사를
0: 해봐도 예. 한국에 대한 이미지가 나쁘지 않습니다. 아. 좋습니다. 자동차나 스마트폰, 이런 부분이 그렇죠. 사실은, 아, 그 나라의 어떤 나라, 어떤 나라의 제품들이 많이 쓰이는지 요즘은 척도가 되고 그러잖아요. 네. 자동차나 스마트폰 같은 건 어떻습니까? 아, 자동차 같은 경우는 지금, 음, 현대가 예. 베트남에서 생산을
1: 하잖아요. 그래서 예. 시장 점유율이, 아세안에서 솔직히 말씀드리면 현대차 점유율이 거의 없, 낮거든요. 무지 낮은 상황이에요. 그래서 이제 음. 일본 시장이 다 일본 차들이 점유를 하다 보니까 그래서 현대가 동남아를 진출하는 전략으로 아마 인도네시아에 진출을 하면서 전기차. 예. 새로운 플랫폼이잖아요. 예. 그쪽으로 해서 미래차 시장으로 나아가겠다는 전략을 폈었는데 예. 베트남 같은 경우는 지금 전통 우리가 아는 일반 승용차 있죠. 예. 그런 걸로 지금 접근을 하고 있는데 점유율이 제가 알기로 높은 것으로 알고 있습니다. 예. 제가 기억에 한 20% 가까이 됐던 것으로 기억이 되는데요. 지금 예. 정확한 데이터 한번 찾아봐야 되는데 예. 일본차의 밀리지 않고 유일하게 한국차가 동남아에서 팔리는 시장이 베트남으로 예. 저는 기억을 하고 있어요. 아. 그리고 또 재미난 게 요즘에 제가 출장을 지난 4월에 달 베트남에 갔다 왔는데요. 예. 예전에는 거리를 보면 대부분 다 오토바이였거든요. 그런데 렇죠 아. <웃음> 어이 지금 가니까. 자동차가 상당히 많이 늘었습니다. 예. 그래서 소득 수준이 많이 올랐구나 예. 베트남의 대대 중산층이 생기고 있구나라는 예. 걸 생각을 했는데요. 그 자동차들이 많이 어 거리를 다니고 있는데 좀 둘러보니까 우리나라 차들이 눈에 띄어요. 그래서 예. 아 우리나라 차에 대한 인식도 어느 정도 좋아 음. 좋구나라는 생각을 좀 하게 되더라고요. 그래서
0: 음. 베트남의 그 기업하면 특히 이렇게 사실 떠오르는 건 없는데 예. 유, 뭐 유명한 기업이나 어떤 게좀 있습니까? 아, 어, 갑자기 그렇게 말씀으로 질문을 하시니까 생각이 안 나는데 빈 그룹이 제일 큰 그룹 아, 빈 그룹이라고 예, 저 얘기, 얘기 들어봤어요 예, 예, 제일 큰 그룹이죠. 예.
1: 부동산을 좀 많이 하는 그룹인 걸 지금은. 근데 거기서뭐 자동차 생산도 지금 하는 것으로 저는 알고 있어요. 그래서 예. 아마 경쟁사가 될될 될 거로 그렇게 아, 생각을 하고는 있는데 예. 그래서 베트남에서 지금 여러 그 대기업들이 휴대폰도 만들고 자동차도 음.
0: 만들고 이렇게 하고 있습니다. 예. 그 베트남 우리나라 그 베트남에 대한 그 투자 그 투자도 지금 계속 늘어나는 추세입니까? 아니면 지금은 좀 어떻습니까? 좀 피크를 찍은 건가 어떻습니까? 제가 생각하기에
1: 무역이 부터 좀 말씀을 드려야 될것 같아요. 무역이 2018년도부터 좀 약간 횡보를 한다 정체를 하는 그런 모습을 좀 보이고 있거든요. 그러니까 2017년까지 진짜 빠르게 무역 베트남과 한국의 수출도 빠르게 증가하고 수입도 빠르게 증가하다가 2018년 들어서면서부터 갑자기 이렇게 좀 정체기를 막고 있습니다. 그러다가. 뭐 코로나 때는 어쩔 수 없는 거고요. 근데 작년 같은 경우 갑자기 수출도 그렇고 수입도 그렇고 베트남 거래에 있어서 한 16% 전년 대비 증가를 했거든요. 그런데 우리나라가 다른 대세계 수출 수입을 보게 되면 수출 증가한 게 장, 전년 대비 21년에 그 전년이면 20년 대비죠. 수출이 한 25% 증가했더라고요. 예. 그러니까 어떻게 보면 베트남이 다른 나라 수출보다 증가 속이 좀 떨어지는. 음. 그러니까 아까 말씀드린 그 추세 정체되어졌다는 추세가 어느 정도 이어지고 있다는 라 생각이 드는데요. 예. 이왜 정체되어졌을까에 대한 고민이 저는 갑자기 음. 들었어요. 예. 그럼 이 투자 아까 말씀드린 투자가 많이 늘어나서 양국 간의 교육이 늘었다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 예. 예. 그럼 투자가. 갑자기 멈춘 게 아닐까? 투자가 좀 이제 성격이 바뀐 게 아닐까라는 생각이 들더라고요. 네. 그전에는 대기업들이 들어가고 생산 설비도 들어가고 그러다 보니까 이 교역액이 점점 커질 수밖에 없는 덩치 큰교육이 예. 음. 어, 이루어질 수밖에 없었지만 예. 어느 정도 이제 다 들어가서 생산 설비가 완벽하게 구축이 되고 대기업들도 어느 정도 자리를 잡고 나면요. 은 그다음부터는 이제 유지가 되는 거죠. 예. 그래서 그러다 네. 보니까 교역이 정체를 이루고 있는 거고 투자도 마찬가지인 것 같아요. 예. 다 들어가다 보니까 어느 정도 이제 완음 안정성을 갖췄다라고 생각이 드는데 좋게 표현하면요. 은 그러다 보니까 좀 정체되는 그런 모습을 보이고 있는데 투자는 어 2019년까지는 꾸준히 증가하는 모습이었어요. 솔직히 말씀을 드리면 예. 증가 속도가 좀안만해졌다는 거지. 그런데 코로나19 그게 좀 상당히 컸습니다. 예. 코로나19가 2020년에 터지면서 그때 투자가 한국의 예. 베트남에 대한 투자가 급감을 합니다. 근데 그때는 예. 모든 나라에 대한 투자가 다 감소하기 때문에 어쩔 예. 수 없고요. 21년 작년도 마찬가지고요. 그래서 어 투자에 대한 아직 회복은 지금 좀안 되고는 있지만 그런데 예. 제가 기업체들 이렇게 인터뷰 해보면 음. 다시 투자 늦겠다는 기업들이 많습니다. <웃음> 그래서 조만간에 다시 또 회복되지 않을까. 라고 생각을 하고 있고요. 그 방향성에 있어 가지고 약간 이제 예전에는 제조업 중심으로 들어갔고 예. 그 제조업 중에서도 예전에는 뭐 노동 집약적인 산업에 네. 들어가다가 그 제조업의 성격에 바뀌어서 전기 전자 제품이라든지 뭐 기계라든지 이런 걸로 바뀌었다고 그러면 이제 다른 차원의 투자가 다시 들어가지 않을까. 저는 이제 좀뭐 뭔지는 모르겠어요. 아마 환경적인 뭐 예를 들어서 뭐 ESG를 요새 강조하잖아요. 새로운 산업이 새로 생길 수 있다라고 얘기를 하는데 그런 어, ESG 관련된 그러니까 예. 환경과 관련된 그런 산업이라든지 좀 미래를 바라볼 수 있는 예. 그런 산업들이 다시 베트남으로 들어가지 않을까 예. 그런 지금 추론을 하고는 있는데요. 예. 지켜봐야죠. 그거는 지금 아직은 코로나19가 완전히 음. 회복된 건
0: 아니고요. 예. 그래서 좀더 그건 지켜볼 생각입니다. 아, 그러니까 베트남에 대해서 그러니까 과거에 우리가 그 교육을 했던 그 구조도 조금씩은 지금 바뀌어, 바뀌어가는 추세는 추세군요. 예예. 예. 중국이 그랬듯이. 예예. 예. 어쨌든 한국하고 베트남하고 이제 수교한 지 30주년이 됐다고 하잖아요. 예. 중국도 30주년인데 중국하고 가, 거의 같은 시기에 수교를 했나 보죠? 그런 것 같습니다. 어. 중국이
1: 근데 아마 날짜로 따지면 우리 베트남보다는 빠를 겁니다. 베트남하고 아. 수교한 건 12월 달이거든요. 예. 아마 중국하고는 이번 달이었던 8월 예, 달. 예, 이었 저희가 뭐 해물이거든요. 그래서 예.
0: 다음 다음 주인가 그래서 중국하고... 한중 수교 30주년에서 특집을 에이. 중국 그 주중 대사 모시고 한번 저희가 하려고 하거든요. 예, 어, 좋은 아이템이신데 <웃음> 나중에 저희 주... 뉴스도 많이 나올 것 같은데 그날. <웃음> 베트남 대사님도 한번 모시고 한번 하시면 좋을 것 같아요. 한국말 잘하시나? 베트남 대사님? 아 모르겠습니다. 학자분이신데요. 아. <웃음> 동시통역을 한번. <웃음> 아, 동시통역으로는 쉽지 않고 어쨌든 한국말 하시는 대사님 오시면 그때 한번 저희가 모시겠습니다. 아, 제가 알기로 한국의 주제를 하셨던 일대 대사님이 있거든요. 예. 그분이 한국말 잘하십니다. 그러시구나. <웃음> 자 그러면 30주년이 됐는데 네. 한 베트남 수교 30주년 가장 큰 성과는 네. 곽 실장님이 보시기에 베트남과 30주년 했을 때 가장 큰 성과는 뭐라고 보십니까? 아, 일단 경제협력의 성과. 아, 이거 빼놓을 수가 없겠죠. 예, 예,
1: 그래서 경제협력의 성과를 빼게 되면 뭐 솔직히 남는 게 없다라고 볼 수도 있을 것 같긴 예. 해요. 그래서 경제협력의 성과가 가장 컸고요. 무역과 예. 투자 이 예. 분야를 가장 먼저 말씀드려야 될것 같고요. 예. 그렇지만 다른 분야가 성과가 예. 없었다. 이렇게 말하기는 좀 곤란합니다. 솔직히 말씀드리면 사회 예. 분화협력에서 볼때라도 사회교류 그러니까 인적자원의 교류 같은 걸 보더라도 예. 어 무지막지하게 늘었거든요. 아. 그러니까 아시안 10개국 중에 사람들 중에서 한국에 체류하는 사람들 숫자. 보게 돼도 베트남 사람이 제일 많고 예. 또 베트남 유학생들의 숫자도 아마 중국 다음으로 많을 거예요. 아마 우리나라에 걸체주하는 베트남 유학생 숫자가요. 예. 그다음에 또 결혼해서 이주하는 여성분들 예. 그걸 숫자만 보더라도 중국 다음으로 많은 숫자가 베트남분들입니다. 예. 그래서 그리고 또 한국분들 중에서도 베트남 방문객 숫자를 음. 보게 되면 2014년인가 제 기억에 한 예. 80만 명 정도가 음. 베트남을 방문했거든요. 한해 동안 예. 14년에요. 근데 20, 아니, 코로나 이전이니까 19년도 자료를 보게 되면 거의 한 430만 명 정도 우리 한국분들이 베트남을 방문을 했어요. 지금은 코로나 때문에 뭐 많이 가지는 않고 있지만 주로 관광. 관광이죠. 관광과 뭐 아니면 사업 때문이든 가시는 분들이 그만큼 급증을 했습니다. 그래서 그런 인적 교류 이런 것도 어떻게 보면 정말 큰 성과라고 할 수가 있고요. 그래서 베트남과 접할 수 있는 기회가 상당히 많이 늘었다, 늘어났다. 라는 게 성과라고 또볼 수가 있을 것 같고요. 또 문화적인 측면에서 봤을 때도 한류라는 게 베트남에서 유행을 하잖아요, 지금요. 우리 드라마라든지 우리 케이팝이라든지 영화라든지 이런 것들이 엄청난 흥행을 하고 있거든요, 베트남 내에서. 그것도 성과라면 성과일 수 있겠죠. 음. 근데 약간 좀 문제를 말씀드리면 이게 어떻게 보면 문화라는 게 상대적인 거잖아요. 우리 문화도 중요하지만 중요하고 가치 있는 곳이고 있지만 베트남 문화도 어떻게 보면 또 가치 있는 문화거든요. 그 중요성을 인정해 줘야 되는 문화인데. 이 문화라는 게 한류를 통해서 일방적으로 그쪽에 흘러만 갔지 예. 베트남 문화가 우리나라로 소개된 건좀 상당히 좀 상대적으로 예. 좀 그런 기회가 좀 드물었던 게 아닌가라는 생각이 들어요 그래서 이건 어. 모르겠습니다 베트남 정부가 더 노력을 해야 되는 측면도 분명히 있는 것 같긴 하지만 예. 우리도 약간 좀 그, 그런 쪽에다 관심을 좀더 드릴 필요가 있지 않을까라는 생각이 음. 좀들고요 그리고 어. 또 베트남 사회에 대한 이해 이런 것도 좀 우리가 좀더 깊이 있게 좀 관심을 가져야 되는 게 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 제가 이런 말씀을 드리는 이유는 그 코로나19 그때 터졌을 때 우리 국민들이 베트남에 어, 격리당하면서 괜히 오해를 사고 막 이런 적이 한번 있었잖아요. 그게 아마 우리가 베트남 사회에 대한 이해를 제대로 못했기 때문에 그런 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 그 당시만 하더라도 베트남은 그 코로나19 문제를 거의 전쟁. 으로 여겼거든요. 그러니까 의료 수준만 생각해도 답이 나오거든요 솔직히. 그 나라는 음. 걸리면 죽는 거. 우리는 걸려도 치료가 가능한 거. 그렇게 생각하면 그 나라가 그렇게 움직이는 것에 대해서 음. 이해를 할 수가 있는데 어, 그런 것에 대한 생각을 우리가 조금, 좀, 등한시한게 아닌가. 그 나라의 네. 상황에 대한 이해, 그 나라 사회상에 대한 이해, 음. 이런 걸좀 더, 더 넓혀 나가야 되는 게 아닌가. 음. 그래서, 이게 경제 협력의 성과가 무지 높았고, 뛰어났고, 뭐, 다 좋았지만, 사회적인 협력, 문화인다 음. 좋았지만, 그런 측면에서 약간 아직은,
0: 네. 보완할
1: 부분이 분명히 있는 것
0: 같다라는 음. 생각을 좀 하고 있습니다. 베트남에서 그러니까, 한때 그러니까 뭐, 한류, 케이팝, 이게, 뭐, 동남아 뿐만이 아니고, 특히 동남아가 워낙 그, 인기가 높았으니까 네. 중국과 동남아가 요즘도 베트남에서 한류 K-팝 이게 뭐그 열기가 식지 않았어요. 그러면은 계속입니까? 계속되고 있습니다. 아. 계속되고 있고요. 지금
1: 네. 어 제가 며칠 전에 아 작년 데이터만 보더라도 네. 베트남에서 유행하는 드라마 네. 숫자 이렇게 카운팅하면은요 우리나라가 1등, 2등입니다. 그래서 솔직히 말씀드리면 중국 드라마가 더 인기가 많아요. 지금. 어, 지금. 그 예? 드라마만 예. 보면요. 예. 근데 한국 드라마도 그에 못지않게 예. 인기를 누리고 있습니다. 어. 그래서 또어 또 우리 또 K-POP 아이돌에 대한 인기도 상당히 예. 높고요. 그래서 어, 우리 한류가 식었다라고 보지는 않고 있고요. 어. 그래서 그걸 좀더 어떻게 유지해 나갈 것이냐 에 대한 고민도 예. 저희들이 해야 되는데 너무 좀 우리나라 사람들이 좀 뭐렇게 보면 좀오월 의식 음. 이런 게좀 흡적이 있는 것 같더라고요. 예. 그래서 예. 어, 그건 좀 저희들이 지향해야 될 자리가 예. 아닌가 싶고요. 그래서 예. 아까 말씀드린 대로 베트남 문화에 대해서 예. 우리가 좀더어 알아가려는 모습을 좀더 예. 보인다면 예. 이 한류가 좀더더 더 지속될 수 있지 음. 않을까? 우리가 일방적으로 이렇게 흘러가는 건 솔직히 한순간에 사라져 버릴 수 있거든요. 예. 예. 근데 예. 우리가 진심으로 저쪽 문화에 대해서 이해를 하려고 뭐 노력하는 모습을 보이게 되면 서로의 문화에 대해서 존중하는 모습을 보이게 된다고 하면 예. 예. 그 나라 사람들도 나중에 어떤 특정 부분의 사람들은 또 한류를 비난하시는 분도 있어요 그 나라 자체에서 너무 일방적으로 흘러가고 아, 아. 있기 때문에 그런데 예. 그런 분들이 어떻게 보면 다시 또 평가를 바꿀 수도 있는 거잖아요 예. 우리가 그런 모습을 보임으로 인해서 그래서 좀더 지속가능한 관계로 갈수 있지 않을까라는 음.
0: 생각을 하고 있습니다 제가 이뭐 이게 뭐 적절할지 맞을지 모르겠는데 어쨌든 베트남과 한국은 전쟁을 한 사이지 않습니까 예. 아 베트남 사람들 뭐 오래전이기는 합니다마는 베트남 국민들이 한국에 대해서 어~ 우리와 총을 들고 맞서웠던아 음. 어, 그런 인식 같은 건 없어요 아 제가 그래서 그제 친구들 베트남에 있는 네. 제가 학자들 사실 왜냐면 지금 많이 제가 이 얘기를 하는 왜 하는 게 예. 베트남에 대한 그 한국군 어 그게 확인을 해봐야겠지만 네. 학살했다 뭐 이런 그 증언들이 많이 나오고 요즘 예. 그 부분이 뉴스가 좀 나오잖아요. 예. 그래서 물어보는 거거든요.
1: 그래서 그 물어보면 저도 대놓고 물어봤어요. 그래서 불 예, 편한 예. 친구들이 있기 때문에 물어보면 예.
0: 그런 말왜 하냐고 라 저한테 오히려 반문을
1: 합니다. 아. 그러니까 오히려 그 질문 자체가 예. 자기들 자존심을 상하게 하는 질문인 것 같아요. 그러니까 판단 자체가 다르거든요. 자기는 예. 그월 베트남 전쟁에서 승전했다. 어. 자긍심이 있어요. 예. 미국을 그렇지. 승리한 유일한 나라. 예, 예. 근데 거기서 어떻게 보면 작은 나라였죠. 그 당시만 하더라도 예. 그 나라의 뭐 예. 전투병력이 와가지고 자기 나라 국민을 그렇게 한 것에 대해서 예. 그렇게, 어, 이렇게 좀 반감? 이런 거 아직 그런 건 예. 스스로 가지고 있지 않은 것 같고요. 그런데 예. 그 사건이 있었던 중부지방에 가면 예. 뭐 들리는 말에는 원앙탑이나뭐탑 이렇게 예, 그런 걸 기억이 예. 있다고 하더라고요 예. 그래서 그런 걸 치유하기 위해서 시민사회라든지 이런 데서 노력을 하고 있는 것으로 알고 있습니다 예. 그래서 그런 노력은 전개를 하되 예. 우리가 만났을 때뭐 굳이 그거를 음. 그분들한테 이렇게 자기들이 원치 않거든요 그 사과에 있어서 그런데 아, 예. 그걸 굳이 우리가 반복해서 얘기할 필요는 아직은 없는 것 같다라는 생각을 하고는 있어요 음. 그리고
0: 베트남이 한국의 그 공적개발원조라고 하잖아요 그 ODA라고 예. 하잖아요 예. 예. 이 한국이 그러니까 오디에이 하는 가장 중점적인 협력국이라고 베트남이 해요. 예, 예. 일단 공적개발 원자라는 오디에라는 게 뭡니까 그러니까, 그러니까 그냥 ODA란... 도와주는 거예요? <웃음> 네. 솔직히 그냥
1: 도와주면 자선사업까지요전 아. <웃음> 솔직히 그건 좀 <웃음> 예. 모르겠습니다. 정말로 그런 일에 종사하시는 분들이 제 말을 들으면 좀 아. 저를 뭐라고 하실지도 모르겠지만 아, 네. 어떻게 보면 좀, 어떻게 보면 경제적 목적이 있어야 된다고 저는 생각을 해요. 우리나라한테 도움이 돼야 된다고 저는 생각이 들거든요. 아, 예. 그래서, 어, 베트남한테, 이 ODA가 뭐냐라고 아까 예. 물어서 먼저 그거부터 말씀을 드리면, 뭐, 정부라든지, 아니면 공공기관이라든지, 아니면 실행기관들이, 예. 어, 저, 개도국, 개발도상국이라든지, 예. 이런 개발도상국의 뭐, 삶의 질 개선, 예. 또 후생이라든지 이런 걸 개선하기 위해서, 뭐 국제기구라든지 아니면 네. 개발도상국한테 직접적으로 예. 이렇게 양어적으로 창화 양어적으로 제공하는 뭐 자금, 뭐 흐름, 음. 뭐 이런 걸 저희들 그 공적 공적개발원조, 음. 데피니션으로 저희들이 얘기를 하는데요. 예. 돈 주는 거죠 일단, 예. 근데 주는 건데 그걸 어떻게 주느냐가 중요한 것 같거든요. 그런데 예. 우리나라가 베트남에 준 그러니까 공유한 어. 그런 금액들을 보게 되면은요, 한 제가 읽기로 한 1992년부터 수교한 이후. 음. 19년 정도까지 데이터가 있어가지고 보니까 한 20억 불 정도를 공유했더라고요. 그래서 그 보게 되면 이게 일본, 프랑스, 독일, 그 다음에 우리나라. 그러니까 그 우리나라가 베트남에 공유한 나라 중에서 네 번째로 많은 나라예요. 그 공유한 것이 다 어디로 갔느냐, 그 자금들이 어디로 쓰였느냐 보니까 경제 인프라 개발. 예. 아니면 또 사회 인프라 개발 이런 쪽으로 많이 쓰였습니다. 근데 이게 그래서 제가 좀 음. 궁금했어요. 이게 우리나라의 투자랑은 어떤 관계가 있을까? 예. 우리나라의 투자를 이게 혹시 이 ODA라는 것이 견인을 했을까? 아니면 우리 투자가 ODA를 견인했을까? 그런 궁금증이 생겨가지고 제가 아. 데이터를 가지고 한번 이렇게 장난질을 한번 쳐봤거든요. 예. 해보니까 두 개가 동행을 하는 모습을 보이더라고요. 그럼 음. 이게 베트남에서만 이런 모습을 보여? 하면 다른 나라를 해봤어요. 예. 근데 유일하게 다른 나라에는 그런 모습이 안 보입니다. 동행하는 모습을 안 보여요. 다른 다, 나라는 순 동남아, 그냥 순수하게 그냥 그런, 동남아의 다른 자, 나라들은 아, 아. 그런 모습을 안 보였어요. 그런데 베트남에만 유별나게 예. 우리나라 ODA랑 이 FDI 들어가는 거랑 거의 동행을 하더라고 이 추세가요. 예. 이게 따라가는 거예요. 그래서 야 이게 분명히 우리나라 ODA가 어떻게 보면 예. 양국 관계 그 경제협력 관계에 있어가지고 마중물 역할을 한게 아닌가. 라는, 이제, 추론을 하게 되더라고. 근데 제가 지금, 경제적으로 음. 제가 말씀을 드리면, 경제학적으로 음. 말씀을 드리면, 커절르티를 말씀을 드릴 수는 없어요. 제가 커절르티를본게 아니기 때문에, 이게 어느, 아까 말씀드린 어느 게 어느 걸 견인했다라고 음. 이렇게 말씀드릴 수는 없지만, 커절르티가
0: 뭐예요? 그러니까,
1: 어, 투자가 먼저 들어가가지고, 예. 이 투자 때문에 ODA가 들어왔다. 아. 아니면 ODA가 들어갔기 때문에, 투자가 더 예. 이렇게라고 제가 말씀을 드릴 수는 없지만, 예예. 이게 두 개가, 불명한 긴밀한, 연관관계, 상관관계를 가지면서, 베트남에서 작동을 했다. 그러면서 어 베트남의 경제 성장을 견인을 한건 불명한 사실인 것 같아요.
0: 어느 정도 기여를 한 건. 제가 이렇게 이해를 하면 됩니까? 아, 네. 어, 한국 기업들이 베트남이 거기가 어쨌든 우리가 투자하기에 중간 생산기지로 네. 어 활용하기 에 좋은데 인프라가 음. 부족하더라. 전기도 네. 없고 도로시설도 네. 없고 교량도 없고 항만도 음. 없고 그러니 그거를 그럼 ODA 공적개발원조로다가 국가에서 투자를 해서 그 인프라 시설을 만들고 그러면 그다음에 한국의 민간 기업들이 거기 들어가서 예. 그럼 생산해서 그걸 만들 수 있을 거 아니에요. 예, 예. 이렇게 됐다. 이렇게 이해하면 되는 겁니까? 그런 구조가 많이 들어갔었습니다. 그 아, 예를 들어서. 뭐, 그럼 순수한 그러니까 서로 필요에 의해서. 그렇죠. 아, 아, 예. 아, 뭐 그것도 괜찮은 거지. 예. 나쁜 제가 아닙니다. 제가 보기에는 오히려 아. 그렇게
1: 활용된 측면이 베트남에서는 예. 많은, 많았다. 라고 예. 저는 보고 있는 거죠. 그래서 아. 저는 오히 이렇게 어떻게 보면 예. 제, 우리가 공유하는 ODA 자금이 제대로 쓰였다라고 저는 아. 판단을 그럼, 하는 건데요. 어, 그렇게 이, 어, 보이는 그, 것 같은데. 예. 공적개발원조 이쪽에
0: 활동하시는 분들은 예. 제가 그런 말 하면 저를 뭐라고 합니다. 아, 그, 아 그렇게 서로도 어쨌든 그날의그 그 인프라가 그러면 뭐 한국계 되는 건가. 예. 당연히 베트남 예. 베트남 국민들을 위한 거고 예. 예. 이왕이면 한국의 기업들이 들어가서 그 인프라를 사용할 수 있으면 더 좋은 거고. 그렇죠. 예. 그래서. 어 그럼 다른 다른 동남아 국가에 대한 그 ODA 원조는 그거하고는 상관없이 순수하게 그러면 그냥 그 나라를 위한 그, 이, 그런 아닙니다. 일종의 자선이. 그것도 마찬가지다 제가 생각하기에는 그것도 예.
1: 그렇게 들어갔다고 저는 생각을 하는데 예. 금액이 작아요. 워낙, 그러니까 워낙 아. 작아요. 그래서 베트남으로 들어갔던 ODA가 예. 그러니까 저희들이 그러니까 예를 들어서 아세안 10개국이 있다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 예. 아세안 10개국에 들어가는 ODA가 우리나라 전체 ODA 중에서 한 25% 정도 예. 되거든요. 예. 그중에 절반이 베트남으로 가요. 그그 음. 나머지 절반을 가지고 나머지 나라들 아, 오케이, 나눠주는 오케이. 거예요. 예. 아. 물론 싱가포르는 예. 잘산나니까 줄 필요가 예. 없겠죠. 그래서 나눠주는 건참 작은 금액들이 들어가는 거라서 예. 이게 투자랑 어떻게 매칭이 되지도 않고 우리나라 네. 투자가 또그 나라에 많이 또 다른 나라에 들어가 있는 것도 없고 예. 그러다 보니까 그런 관계가 명확하게 안 들어왔던 거지. 그런데 예. 베트남은 ODA도 많이 들어갔고 음. 투자도 많이 들어가다 보니까 그 관계가 명확하게 드러났던 게 아닌가. 전 그렇게 음. 생각을 하거든요. 그래서 어 저는 우리나라 ODA가 제대로 우리 나라의 발전 또그 나라의 발전을 위해서 예.
0: 쓰였다라고 저는 생각을 합니다. 음, 아 저도 당연히 그거는 당연히 그래야만이 어 주는 나라도 옛날에 우리가 그런 원조를 네. 받는 나라에서 이제 주는 나라로 바뀌었으니까 예. 당연히 우리한테도 도움이 되는 쪽으로 당연히 그~ 우리 돈을 쓰는 건데 뭐~ 그 부분은 당연한 거 아닌가 그렇게 생각이 <웃음> 돼요 자 이제 (30년이) 됐는데 앞으로도 이제 더 그~ 지속 가능한 이~ 베트남 관계 교역 문화 교류 아까도 잠깐 말씀하셨지만은 아까도 잠깐 말씀하셨 제가 그 부분은 좀 한번 좀 얘기를 하고자 한류가 그러니까 그렇게 얘기하는 음. <웃음> 거는 한국 드라마나 그~ 그~ 음. 이 문화 그~ 컨텐츠가 그만큼 재미 있으니까.
1: 네.
0: 그 사람들이 보는 거 재미 없으면 재미 없는데 이거 보겠습니까? 네. 네, <웃음> 그러니까 맞습니다. 그쪽도 배류가 되려면은 네. <웃음> 배류가 되려면은 그쪽 그 콘텐츠가 재미있으면 당연히 네. 우리나라 사람들이 그 수용하겠죠. 네, 예. 뭐 어쨌든 지속 가능한 베트남이 그 관계가 되려면은 곽 실장님이 보시기에 좀 어떤 부분이 좀 필요할까요? 그래서 어. 저희들이 네. 음. 제가 보통
1: 이런 얘기를 많이 하는데요 두 나라가 솔직히 좋은 관계를 유지하고 지금까지 예. 관계를 돈독했던 이유는 예. 어~ 경제적으로 봤을 때는 상당히 보완적인 관계를 유지해 왔었거든요 예. 아까 말씀드린 대로 우리가 어, 중간재를 보내면 그쪽에 생산을 해서 다시 수출하고 이런 음, 음. 보완적인 관계 속에서 유지를 해 왔고 어~ 그런 유, 관계에서 그 보완성이라는 게 상당히 중요하다고 저는 생각을 하는데요 예. 어~ 특히 지금 베트남과 관계에서 경제 관계도 있고 저희들이 예. 사회 협력이라는 것도 있고 문화협력이라는 것도 있고 정치협력 뭐 이렇게 다양한 분야의 협력이 중요하게 돌아가고 있잖아요. 그런데 예. 그중에서 가장 큰 협력은 경제협력. 이고 나머지 부분들의 협력은 성과는 있다 하는 수치들에도 나머지 경제 협력의 성과에 비하면 아직은 낮은 수준에 예, 예. 머물러 있다는 거죠. 예. 어떻게 보면 불균형적인 성, 그 협력이 지금 이루어지고 있는 거거든요. 예. 그까 이게 보안적 관계에 있어 가지고 예. 이게 저의 생각할 때 제가 뭐 예를 들어서 보안적 관계 설명할 때 제일 많이 드는 얘기가 예. 미국의 챌린저호를 예를 많이 들어요. 챌린저호가 미국 발사한 순간 올라가다가 공중 폭파를 아, 예. 당한 그 우주왕복선인데 예, 예. 그 원인이 뭐였냐면 오링 작은 뭐~ 이렇게 오링 하나가 아. 가스 유출을 막는 오링 하나가 불량이어 가지고 폭발을 한 거였었거든요 예. 그니까 작은 이~ 부품 하나 때문에 그런 음. 큰 사건이 터졌었는데 한국과 베트남 관계도요 우리가 경제협력 관계도 상당히 높고 아, 다 좋은데 나머지 관계들이 조금은 이렇게 낮다고 제가 말씀드렸잖아요. 그런데 예. 이게 어떻게 보면 경제 협력이라든지 문화라든지 사회는 같이 가는 보완적인 관계의 틀인데 예. 이 보완 관계가 제대로 안 일어나고 다른 이 사회라든지 문화적 협력 수준이 낮게 되면 예. 아까 말씀드린 그 오링의 문제처럼 우리 문제가 예 사소한 문제가 터졌을 때. 이 양국 간의 긴장이 조성되어져 버리고 예. 또 협력에 있어가지고 방해물이 생길 수 있지 않을까라는 예. 우려를 저는 하고 있거든요. 그래서 예. 지속 가능한 관계가 되지, 되기 위해서는 예. 이런 아직은 좀 경제협력에 비해서 조금은 지체된 사회협력이라든지 문화협력이라든지 이런 예. 것에 대해서 좀더 수준을 높여나갈 필요가 분명히 있는 것 같다. 그래서 이 협력의 수준을 예. 또 균형을 맞출 필요가 분명히 있는 것 같다. 음. 그게 아마 좀더 우리가 노력해야 될 부분이 아닌가. 그래서 아까 어홍 기자님께서 이렇게 그쪽이 재밌으면 우리가 다 소비할 건데 음. 왜 그렇게 걱정하냐라고 하셨는데 예. 그쪽이 봐야지 재밌는지 알죠, 우리가. 어. 근데 보질 않잖아요. 어, (웃음) 그런데 그 나라에서 능력이 있어가지고 자기네 문화를 우리나라한테 보여줄 수 있는 어, 국력이 되면 그렇게 할 건데 그 나라 국력이 우리 국력이면 아직은 많이 어. 떨어지는 나라다 보니까 우리가 관심을 안 가지면 저희들이 볼 일이 없습니다. 그래서 (웃음) 그래서 조금은 어, 그런 측면에서 우리가 조금 돌아보고 아, 사회, 그 나라 사회 문화에 대해서 좀더 관심을 기울일 필요가 있다라고 좀 이해를 해 주시면
0: 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 아, 뭐 하여튼 베트남 소교 30주년 맞아서 다양한 프로그램들도 뭐 행사 많이 진행되고 있다고 하는데 그 부분은 저희가 뭐 여기서 시, 뭐 시간 관계상 소개는 못 드리고 어, 뭐 찾아보시면 많이 나왔을 것 같아요. 어, 저
1: 다른 행사 하나 소개시켜 드리려고 하는데.
0: 시간 없습니다. 박성일 대외경책정책연구원이었습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.